0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso. Olá, no ar mais um Eldorado Expresso. Aqui a gente não perde tempo e em 15 minutos você fica sabendo o que importa na hora do seu almoço e no clima dos repiques do carnaval. Pois é, a ideia é apresentar um cardápio variado de política
1: e entretenimento nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
0: É o primeiro podcast feito ao vivo nas ondas do rádio. O que você ouve na Eldorado também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sai do ar. Eu sou Raíssa Iabaque e comigo o Gustavo Grisa Lopes. <risos> e esses... São os destaques desta segunda-feira, 4 de março. Guaidó volta à Venezuela e desafia Maduro, convocando dois dias de protestos. Bolsonaro defende uma lava-jato da educação. Levanta suspeitas, mas não dá detalhes. E tudo sobre o Carnaval do Rio, que teve sete escolas
1: na primeira noite de desfiles e outras sete se apresentam hoje.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Os venezuelanos voltam às ruas de várias cidades nesta segunda-feira em apoio à convocação do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. O líder da oposição sinalizou que irá participar das manifestações, apesar do risco de ser detido. Ele ignorou as determinações do Tribunal Supremo de Justiça, que o proibiam de viajar, ficou mais de uma semana fora da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro afirmou que o adversário deve acertar contas com a justiça logo ao regressar ao país. No domingo, Guaidó fez uma transmissão ao vivo pela internet, durante a qual se comprometeu a participar destes protestos e disse ter dado instruções para aliados internacionais, caso seja preso. Eh,
2: seguimos adelante, nos vemos amanhã para continuar esta luta, que é definitiva para continuar esta luta que é a que definitivamente nos pondrá em democracia e em
0: liberdade.
1: Bom, mas enquanto o país vive a crise institucional, o Estadão traz como vive a chamada elite bolivariana. Por exemplo, Maria Gabriela Chaves, filha mais velha do ex-presidente Hugo Chaves, mora em Nova York, onde ostenta o cargo de vice-embaixadora na ONU. De acordo com a revista Forbes, Maria é a mulher mais rica da Venezuela e esconde uma fortuna de 4 bilhões de dólares em bancos americanos e europeus. Outro exemplo é a caçula de Chaves, Rosinés. A jovem estuda na Universidade Sorbonne, em Paris, e é assídua nas redes sociais postando fotos ao lado de celebridades e carros de luxo. Integram o time os enteados de Nicolás Maduro e Oswal Flores de 30 anos, que só viaja em jatos privados e adquiriu uma estranha paixão por carros de luxo e motocicletas de alta cilindrada desde que Maduro chegou ao poder. Em 2017, ao lado do irmão Walter Flores, é, torrou US 45 mil dólares em 18 noites no hotel Ritz, um dos mais caros de Paris. Enquanto persiste o um impasse na Venezuela. A fronteira do Brasil com o país em Pacaraima, no estado de Roraima, permanece fechada há 11 dias. Roraima também vive uma situação difícil por causa da dependência de energia elétrica que vem da Venezuela. E o colunista de política daqui da Eldorado, Alexandre Garcia, destaca que o Brasil teria uma saída mais segura em parceria com a Guiana para resolver o problema.
3: Na semana passada, o governo, o Conselho de Defesa estudou fazer um linhão para transportar a eletricidade de Tucuruí, a Boa Vista, ou a Roraima, até lá, a Pacaraima, dá um dinheirão enorme para não ficar dependente da Venezuela. Era uma, uma hidrelétrica com 1.500 megawatts, para traduzir, dá mais ou menos um décimo de Itaipu. O potencial da Guiana é 8.000 megawatts. Poderia ter sido construída já, se foi lá no governo Lula, e abastecer Roraima, porque... Estava nos planos disso, dividir, como dividiram o Itaipu. Mas eu acho que não acertaram aí os, a, a propina e acabou não saindo esse, essa questão. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, diz que a Guiana vai ser o país que mais vai crescer no mundo nos próximos três anos. E a gente está perdendo essa oportunidade com esse vizinho do norte que vai crescer muito. A gente entrando lá, investindo lá, fazendo parcerias com a Guiana, eu acho que uh, o, o país poderia, uh, enfim, crescer com a Guiana, né? Uma oportunidade. É o Dourado
0: Expresso. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu o que chamou de lava-jato da educação em seu perfil no Twitter na manhã desta segunda-feira. Para embasar seu ponto de vista, ele citou que o Brasil gasta mais em educação em relação ao produto interno bruto do que a média de países desenvolvidos, mas ocupa as últimas posições no programa internacional de avaliação. Segundo Bolsonaro, em 2003 o Ministério da Educação gastava 30 bilhões de reais e em 2016 gastou quatro vezes mais, chegando a 130 bilhões. Abre aspas para o presidente. Há algo de muito errado acontecendo, as prioridades a serem ensinadas e os recursos aplicados. Para investigar isso, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Advocacia e Controladoria Geral da União, criaram a Lava Jato da Educação. Ainda de acordo com Bolsonaro, os dados iniciais da investigação revelam indícios muito fortes de que a máquina está sendo usada para a manutenção de algo que não interessa ao Brasil, mas não deu detalhes. É o Dourado Expresso.
1: Ao menos 11 conselhos, comissões e outros colegiados de participação da sociedade civil no Executivo Federal estão paralisados, tiveram regras alteradas ou foram extintos no governo Jair Bolsonaro. Os casos estão vinculados aos Ministérios da Agricultura, Cidadania e da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. As pastas afirmam que estão analisando a nomeação e recondução de integrantes ou reavaliando o funcionamento dos colegiados. Em ao menos seis conselhos, os comitês ligados ao Ministério comandado por Damares Alves há atrasos em nomeações e posse de representantes. Na semana passada, após reações de seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve que recuar em uma nomeação. A cientista política Ilona Zabó foi desconvidada da suplência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A colunista Eliane Cantanhede analisa a repercussão negativa para um governo com tantas idas e vindas.
4: A Ilona Zabo é super respeitada, muito qualificada, conhecida internacionalmente, é, foi escolhida pessoalmente pelo Moro, não foi uma indicação de outra pessoa, foi uma indicação do próprio Moro. É, ela era suplente, suplente de um conselho, sem salário, quer dizer, para que isso? Né? Para que esse desgaste? todo E aí fica aquela coisa, né quando o ministro, o superministro indica, mas as redes sociais reclamam, o presidente toma partido das redes sociais, então o superministro não é superministro, o título da minha coluna de ontem no Estadão foi caindo do pedestal, ele é um ministro como qualquer outro. Que bate continência, mesmo não sendo é, militar, para as ordens do presidente.
0: É o Dourado Expresso. E a Vale distribuiu há pouco um comunicado com mais informações sobre Eduardo Bortolomeu, escolhido como presidente interino da mineradora, após o afastamento de Fábio Schwartzmann. De acordo com a empresa, o executivo, reconhecido por acumular experiências distintas, e ao mesmo tempo conhecer o negócio da Vale, manterá um diálogo aberto e transparente com os diversos stakeholders da companhia. E abrindo os arquivos, o Papa
1: Francisco anunciou hoje que vai abrir os arquivos secretos do Vaticano referentes à Segunda Guerra e ao Papa Pio XII, acusado por alguns historiadores de manter silêncio sobre o Holocausto. Organizações judaicas pedem há décadas pela abertura desses documentos e acusam o Vaticano, o pontífice da época, de fechar os olhos para as perseguições a judeus promovidas pelos nazistas. Você
0: ouve Eldorado Expresso. E, Raíssa, você sabia que além do técnico, do preparador físico e do agente, o jogador de futebol tem mais um parça para chamar de seu? É mesmo? É mesmo, é o assessor de investimento. São profissionais de empresas e consultorias especializadas em atender as finanças pessoais, dos atletas e não falta dinheiro para eles. O colunista Robson Morelli comenta o crescimento deste tipo de atividade retratada em reportagem publicada pelo Estadão.
2: Porque a gente está cansado de ver jogadores aí que tem uma vida útil aí até os 35 anos, ganha muito dinheiro, joga em seleção, joga em clubes importantes e de repente o dinheiro acaba, né? O Miller admitiu isso, né? Miller jogou na seleção brasileira, Miller que foi de São Paulo, né? E admitiu, em 2011, tinha perdido tudo, estava precisando de emprego e virou até comentarista, né, para continuar vivendo. A gente relata, por exemplo, um jogador cujo nome não foi revelado, ele mandava todo mês 30 mil reais do seu salário, 30 mil, hein, para construir uma casa lá na sua cidade de Natal. Estou fazendo isso dois anos. Jogava na Europa, só na confiança do, do parça. Aí... Contratou essa, essa, essas empresas né, que ajudam financeiramente o jogador, a empresa desconfiou, foi lá ver a casa, estava no alicerce. Dois anos, fazer 30 mil por mês, a casa não existia. Então a gente faz uma reportagem com essa tendência no esporte, né? De você ter um agente financeiro que vai cuidar dos seus investimentos, vai saber se você está gastando muito.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente segue aqui na editoria de assuntos sérios, né? Vamos falar agora do carnaval. Começamos com o futebol, comparando com a política, às vezes é até mais sério mesmo, né? O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que pretende suprir deficiências e falhas na estrutura dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí para que no ano que vem a festa seja muito melhor. O desfile deste domingo começou com 45 minutos de atraso por causa da chuva que dificultou a chegada dos fulhões. O problema, no entanto, não foi na Sapucaí, mas na cidade, por causa dos alagamentos e do trânsito. Sete escolas abriram os desfiles do Grupo Especial do Rio, a Império Serrano, Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Grande Rio, Salgueiro, Beija-Flor de Nilópolis, Imperatriz Leopoldinense e Unidos da Tijuca. O repórter Fábio Grelê acompanhou as apresentações que só terminaram hoje de manhã e conta como foi a reação do público no Sambódromo.
2: O Salgueiro contagiou bastante com o um enredo sobre Xangô, uma música que, embora não seja o samba-enredo mais cantado deste ano, o samba-enredo mais cantado é, da, da safra 2019, é o samba da Mangueira, que cita Marielle Franco, e, mas o samba do, do Salgueiro também empolgou bastante e, e agora ao final, embora o público, parte do público tenha ido embora, mas a Unidos da Tijuca empolgou bastante também, o público que teve forças para aguardar foi bastante, ficou bastante animado com a exibição da Tijuca.
1: E outras sete escolas desfilam na noite desta segunda-feira. São Clemente, Unidos de Vila Isabel, Portela, União da Ilha do Governador, Paraíso do Tuiuti, Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel. Sabe quem estava lá no camarote também, junto com o governador do Rio, Grisa? Quem? O, o juiz da Lava Jato lá no Rio, Marcelo Bretas. E o bloco tinha ainda
0: o governador de São Paulo, João Dória. Dourado Expresso. E ainda falando de carnaval, aos 99 anos de idade, o ator e dublador Orlando Drummond, o seu peru da escolinha do professor Raimundo, participou do bloco de carnaval Diversão Brasileira no Rio. Neste ano, o bloco teve o tema Dublando Drummond 100 Anos em Homenagem ao Centenário, que ocorreu no dia 18 de outubro. Antes de chegar ao local, Drummond mandou um recado nas redes sociais, fazendo referência a um bordão de seu clássico personagem.
3: Tô chegando aí, pessoal. Qualquer dúvida, use-me e abuse-me.
0: E para quem não lembra, Orlando Drummond, né, que estava usando ali uma camiseta, e essa camiseta citava os principais personagens que dublou ao longo da, da carreira. Então tinha lá o Alfie. O Pai, scooby e também o Gato Guerreiro.
3: Seu Piru, sua preferência
2: culinária, qual é o prato da sua preferência? Ah, tia, bofe. Esse cara não terá a menor chance. Se eu me achar em apuros, poderei usar o truque do espinafre. Salsicha?
3: É um prazer, Salsicha. Oh, fantasma! Falou bonito, Salsicha.
1: Aí o droide disse para o juiz, para dizer a verdade, eu me sentiria melhor se ela morasse seis anos luz daqui. <risos> tá aí, e para você não ficar com a gente por aqui, a gente está terminando o jornal, o, o Eldorado Expresso, desta
0: segunda de carnaval. Bom carnaval aí. Um bom carnaval a todos. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos.